0: Kadın futbolunun en büyük, en fazla taraftar seçen maç, çeken maçlarından biri 53 bin taraftarla yine 2. dünya savaşında olmuştur. Yani bizim burada amacımız aynı pozitifliği, şunun bize ilettiği pozitifliği taşımak. Ancak pandemiden önceki futbolun yaşadığı sorunları biraz masaya yatırıp bir kriz masası oluşturup ona göre sorunumuz ne ki çözümleri neler olabilir konuşmak programı da zaten bu yönde ilerletmek istiyoruz. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken, benim de bu zamanlarda hepimizin bu konuyla ilgili hazırlıklarımızda da ilk defa şunu öğrendim, eğer yanlışsam düzeltin, Türkiye'de 18 milyon genç nüfus var. Bu çok önemli bir şey çünkü participation'dan bahsediyor. Katılım futbolda, sporda yer almak, sporun tabana yayılması dediğin gibi Tolga. Spor tabana yayılıp ve gerçekten bir e, altyapı tesisleşmesi yaşanırsa Türkiye'de belki bu pandemi Türkiye futbolu için içinde bulunduğu bu sıkışıklıktan kurtulmak için bir fırsat olabilir. Ben de aynı pozitifliği taşıdığımı söylemek istiyorum. Ancak sorunları gerçek e, e, uzmanlarıyla konuşmak, uzmanları masanın etrafına getirmek bunlarla e, beraber ancak bu olabilir. Çok kısa şunu söyleyeyim, Türk futbolu bu veya bu pandemi yaşamadan önce bütün dünya ve özellikle Türk futbolu baktığımızda Söyleyebilir misiniz? ikinci ve üçüncü Likler, Kulüpler Birliği Başkanı kimdir? Hiçbir yerde bir açıklamasını görmedik. Birinci Lik Kulüpler Birliği Başkanı kimdir? Görmedik. Kendisi çok meşhur ve çok bilinen bir isim olmasına rağmen görmedik. Taraftar hakları ile ilgili herhangi bir federasyonda işlem yapıldığını görmedik. Görmedik. Fut, Profesyonel Futbolcular Derneği'nin herhangi bir çalışmasını, sendikal hareketlenmeyi gördük mü? Görmedik. Şimdi bunların olmadığı bir yerde bunlar... Eğer futbolun paydaşlarıysa bugüne kadar bu örgütsüzlik hali ve eksiklik bugün bizim karşımızda sorun olarak çıkıyor. Yani bu örgütlülükten korkmamamız gerekiyor. Ee, eğer bu örgütlülük hazır olsaydı federasyonun yapacağı tek bir şey vardı. Buyurun masaya oturun bu sorunu çözelim. Şu anda kimse nereden başlayacağını bilmiyor. Çünkü muhatap bulamıyorsun. Futbolcunun 2000 tane menajeri var Türkiye'de. Ondan sonra taraftar hakları, taraftarlar farklı farklı, farklı yerlerde. federasyonun veya UEFA'nın veya FIFA'nın gerçekten futbolla ilgilendiğine inanmıyorum şu aşamaya kadar. Umarım bundan sonra ilgilendirirler. E, ondan sonra kulüpler zaten fırsat arıyorlar. Böyle bir pandemi keşi gelseydin diyebilirler kulüpler. Yani bence kulüpler için Türkiye'de bir çıkış oldu bu birazcık da pandemi. Zaten içinde bulundukları bunalım. Onun için e, programı hazırlarken Gökhan'a çok teşekkür ederim. Büyük bir özveriyle e, bilgi, e, kaynak ve e, tabii ...ilişkileri sağladığı için. Onun için e, Gökhan Söz'ten de e, bu, buradan devam edebilirsin. Tekrardan
1: merhabalar, hepiniz hoş
0: geldiniz. Ee, teşekkürler katıldığınız için de.
1: Ee, şimdi pandemi tabii ki futbolu etkiledi e, ama pandemi öncesine ben bir değinmek istiyorum. Tam da bıraktığım noktadan. Ee, Sebahattin Hocam'la bir soru soracağım ben ona. Şöyle, şimdi Afdikler'de mücadele eden takımların çoğunun biz aslında borç batalığında olduğunu biliyoruz. Borçlarla e, boğuşarlar. Şimdi kulüplerin mevcut yönetim anlayışları ve ekonomik durumlarıyla kendi varlığını devam ettirme noktasında e, sürdürülebilir bir yapıya sahip olduklarını düşünüyor musunuz? Bir de şöyle bir durum var. E, kulüpler şu anda kendi kazandığından ya da kazanacağından daha fazla e, harcama yapıyorlar. Dünya üzerinde futbol dışında bunu yapan bir sektör var mı hocam?
2: Evet, bana da bu fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim eski dostlarla. Tolga'ya selamlarımı iletiyorum. Ee, tabii şöyle ben meseleye e, geniş bir perspektiften bakmak istiyorum. Yani mesele sadece bugünkü salgınla ilgili bir mesele değil. Türk futbolunun çok büyük problemlerinden bir tanesi ama amatör spor faaliyetleri. Türk Futbolu'nun kanağın yarası var. Dolayısıyla profesyonel ligler, bu alt ligleri, amatör ligleri perdelemiş durumda. Bir de şöyle bu salgından sonra şöyle bir gelenek çıktı ortaya. Türkiye'deki futbol ailesi gözünü Premier Lig'e, bir de UEFA'ya dikmiş durumda ya. Yani. Türkiye'de kendine özgü, burası ne İngiltere ne de bir başka bir ülke, yani ne İtalya, ne İspanya, ne Fransa, ne Almanya. Türkiye'nin kendine özgü bir futbol yapısı var, bir futbol kurumları var, futbol kültürü var. Yani biz problemi e, bu ülkelerdeki çözüm önerilerine özgü geliştirmeye çalışırsak yağılırız yani. Biraz önce Metin Bey çok güzel bir yere e, parmak bastı. Futbolu temsil eden kurumlar ortada yok ya. Yani. Buna ben biraz daha ileri gideyim belki Metin Bey söylemedi ama Türkiye Futbol Federasyonu da yok ortada. Yani sadece İstanbul merkezli ve bütçeleri işte bildiğimiz dört büyükler diyelim buna açık ve net bir şekilde onları yönetmeye çalışan bir e, yapıdan dolayı Türkiye'de futbol iyi yürümüyor bana. Yani birilerini memnun etmek adına düzenlenen çok az bir kitlenin elinde ve çok az bir kitleye e hizmet eden bir yapı var maalesef. Üzülerek söylüyorum. Yani burada çok önemli bir nokta daha var. İşte Türkiye Avrupa'nın en genç nüfusu diyoruz. Bende de istatistikler var. Daha önce de bir rapor ee, bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Orada da baktığım istatistiklere göre Türkiye ilk genç nüfus oranı çok yüksek. E, Türkiye'de işte dün Yılmaz Hoca'nın da söylediği gibi 18 takım yok. Yani 200, bana göre 200 takım da yok. 5000'e yakın kulüp var ya yani. Türkiye'de amatör spor faaliyeti gösteren ve 3. Lig'de, 2. Lig'de futbol faaliyetleri gösteren 5000'e yakın kulüp var. Şimdi bir de olayın bir başka boyutu var. Herkes bunu da atlamış durumda. Spor sektöründe farklı çalışma grupları var. Ee, bu sektörde çalışan insanlar var. Yani kulüplerde çalışanlar var. İşte e, farklı iş kollarında sektörün içerisinde, stadyumlarda olsun, spor testlerinde olsun, e, işte masörler olsun, malzemeciler olsun... E, kulüp çalışanları olsun, e, hakemler olsun, basın mensupları olsun, işte buna benzer birçok insan var. Hiç kimse ama hiç kimse bu sektörde bu çalışanların durumunu gözetmedi maalesef. Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'de kulüpler, dernekler statüsünde, e, Türkiye'de bir sendikalaşma yok bu çalışanlarla ilgili. Ondan sonra birçoğunun sosyal güvencesi yok, sosyal güvenliği yok. E, futbolcular da buna dahil, amatör sporcular da buna dahil, birçoğu sosyal güvenlikten yoksun, e, tamamen gönüllülük esasına dayalı, e, faaliyet yürüten. Ama işte böyle durumlarda, böyle kriz durumlarında kimsenin e, organik bağ kuramadığı, yasal olarak da, bu, hukuki olarak da bu böyle. Yani şimdi bir amatör futbolcu mağduriyetini nereye iletecek? Kulübünden başka kime iletecek? Yani bir sendikası yok, bir üst kurulları yok. İşte Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu bana göre ismi de yanlış. Eee, amatör faaliyet gösteren kulüpler konfederasyonu diyelim. Eee, bundan nerede yani? Şimdi Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu bu krizde ne gibi bir önlem aldı? Nasıl bir çözüm üretti? Ne gibi yaklaşımlar izliyor? gibi. Yine Türkiye Spor Yazarları Derneği bu konuda işte Türkiye Spor e, kulüpler birlikleri işte hem Süper Lig'in hem Alt Lig'lerin kulüpler birliği sözcükleri bu konuda hiçbir çözüm üretemediler. Projede üretemediler. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de Gençlik Spor Bakanlığı olmamış olsa, yani devlet olmasa bu kulüpler yürümeyecek. Yani Türkiye'de Süper Lig'de yürümeyecek. Alt ligleri de yürümeyecek. Çünkü dikkat edin bakın sponsorların çoğu devlet sponsoru, işte bankalar, devlet bankaları destekli, ligi e, fonlayan bir yapıya sahibiz. Yani bunlar da olmasa Türkiye'de e, futbol yürümeyecek ve zaten istenildiği gibi de yürümüyor bana göre. E yani bunun temel problemi hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz ama hep lafta kalıyor. E bir tanesi Dernekler kanunu en büyük temel problem. Çünkü Dernekler Kanunu, geçen senin soruna geliyorum şimdi, izin vermiyor. Yani gelir, iki tane gelir kaynağı var Dernekler Kanunu'na göre. Bir tanesi üye aidatı, bir tanesi de bağışlar. Yani bir amatör faaliyet gösteren kulüp bu iki gelirle yürümek zorunda. Yani. E biliyorsunuz Türkiye'de birçok kulüp, belediye destekli belediyeler destekliği, Birçok ve şirketler ve sponsorlar destekliyor. Ama mahalle kulüpleri, ilçe kulüpleri, köy kulüpleri maalesef işte Balli'nde şampiyon olmalarına rağmen faaliyet gösteremiyorlar. Faaliyetlerini durdurabiliyorlar. E yine 3. ligde, 2. ligde, 1. ligde, Süper Ligde birçok kulüp ekonomik kriz içerisinde. Yani son periyodda e, finansal fair play kurallarını biraz Esnettiler. E, Türkiye'de de e, önemli bir kredi desteği aldı kulüpler UEFA'da yarışabilmeleri noktasında. Yapılanlar bunlar. Ama bunun dışında işte FIFA'nın, UEFA'nın almış olduğu önlemler var. Rezervlerini, çok büyük para kaynaklarını açtılar. Ama bunun alt liglere yansıması ne kadar olacak? Şu an bilmiyoruz. Soru işareti. Bunu sorgulayan da yok. İşte bu e, kaynaklar alt liglere nasıl? Ee, yine burada ben e, bir tespitim daha var. Kulüplerin üyelerinde de problem var. Yani en büyük problem üyeler. yani Üyeler vecibelerini yerine getirmiyorlar. Yani bunu hem iç yönetim açısından e, düşünebiliriz hem de futbol yönetim açısından. Şöyle kulüpler, üyeler kendi e, yöneticilerini seçiyorlar. E, bütçelerini onaylıyorlar. Yine üyeler bugün işte bulunduğumuz kriz ortamında ortada yoklar. Yani sorgulamayan, yargılamayan, sonuçlarına katlanan böyle bir yapı söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'de sadece bu salgınla ilgili çözümler yerine yapısal reformlar yapmak gerekiyor. Yani spor kulüplerinin yapılarını dernek statüsünden kurtarmak gerekiyor süperlik gibi profesyonel yapıları da işte e, şirketleştirip gelirleri de karları da e, zararları da kendilerine özgü olacak şekilde bir yapıya kavuşturmak gerekiyor. E yıllardır bu bir kambur. Türkiye'de her zaman bu işte hem sigorta borçları hem vergi borçları hem kulüplerin kendi bütçeleriyle ilgili problemleri hep devlet, hep siyasi kanat göğüslemiştir. Bu böyle geldi, böyle gidiyor. Ama işte altyapılara yönelik, ülkenin genç e, nüfusuna yönelik, kulüpleri, amatör faaliyet gösteren kulüpleri e, güçlendirmek gerekiyor. Yani e, neden güçlendirmek gerekiyor? İşte en basit e, olarak söyleyeyim, e, spor yapan insan sayısını artırmak gerekiyor. İşte bugünkü bu salgın, e, hastalıklarla, mücadelelerine temel e, nedenlerinden bir tanesi de bağışıklık sistemi alakalı. Bunu Avrupa Birliği de bu şekilde öngördü. İki türlü bakıyor. Hem e, toplumsal entegrasyon, sosyal, ekonomik, kültürel bir yapı oluşturmak için hem istihdamı artırmak, katma değeri artırmak için e, sporun önemli olduğunu, önemli bir sektör olduğunu bu sektörde çalışan insanların desteklenmesi, kulüplerin güçlendirilmesi kurumsallaşması önem arz ettiğini ifade ettiler. Yani bizim buna kafa yormamız gerekiyor. Yani popülist düşüncelerden sıyrılıp gerçekçi reform niteliğinde, devrim niteliğinde e, kanunlar, yasalar çıkartmak gerekiyor. Yani e, gerçekten amatör ve alt bilgiler e, ben buradan biliyorum. içinde de yer aldığı için biliyorum devlet desteği olmasa, kurum desteği olmasa, belediye desteği olmasa ayakta kalamıyorlar. Yürüyemiyorlar. Ve ortaya da ürün çıktı. Yani son 10 yıldır ben Elazığ'da mesela amatörden çıkıp da profesyonel olan bir futbolcu görmedim. Yani bir iki tane dışında. Bu da acı verici bir durum ama bir 80'li yıllara döndüğünde o yıllarda hep Alt liglerden besleniyordur, dolayısıyla bizim kendi içimizden. Ama bu yapıyı kaybettik. İnşallah bu ta tersine döner. İşte biraz önceki fırsat, hocamızın da bahsettiği. Yerel liglere, yerel liglerin güçlendirilmesine yönelik önlemler ve tedbirler alınır diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'da kulüpler birçoğu kapandı. Birçoğu faaliyet gösteremiyordu zaten. Hem e, çeşitli sosyal ekonomik problemlerde hem de üstüne bu salgın süreci gelince birçok kulüp kapanma noktasına geldi yani kilit vurma noktasına geldi. İşte bu kaynaklardan e, ırmağı besleyemezsek ırmakta da büyümeyecektir, kuruyacaktır. E, biz de farklı e, evrileceğiz, farklı işte büyük balık, küçük balığı yutanıp misal bu yapı içerisinde kaybolup gideceğiz gibi görüyorum.
0: Hocam teşekkür ediyorum. Ee, biraz da eklemek istiyorum. Ee, Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı ondan sonra Cumhuriyet Halk Vıkkası, İttihat Takımları, ondan sonra 1960'larda her şeye bir takım zorlamasıyla devlet ve siyaset gerçekten çok fazla futbolu müdahale etti ve gün geçtikçe kolayı seçen futbol kulüpleri futbolcular, taraftarlar her zaman çıkışı devletin bir şekilde çözeceğinde aradı ve gerçekten de çözdü. işte 90'lı yıllara geldiğimizde naklen yayınlar, 2000'lere geldiğimizde iddia gelirleri. Bir şekilde sürekli dünyanın çok az yerinde iddia gelirleri bizdeki olduğu gibi, Tolga bunu devamlı konuşuyoruz. Bizde olduğu gibi hemen kulüplere aktarılmıyor. Yani iddialar özel firmalar, kendi işlerine bakıyorlar. Gel, kendi gelirleriyle kendileri kavruluyorlar. Bizde ise kulüplere aktarılıyor. Bu da tabii ki devlet eliyle. Benim bir tecrübem var, bunu da söyleyeyim. Sakar Spor 2010. sürecinde, başkanlık sürecinde Sakay Spor'a bir firma, ismini vermeyeceğim, iki yıldan beri sponsorluk yapıyor ve parasını ödemiyor. Biz onun e, ikincilikte, birincilikte forma reklamlarını naklen yayınlarda taşıyoruz. Borcu var, tespit edilmiş kitaplarda, defterlerde duruyor. E, firma etkilileriyle görüşme talep ettim. Zoraki bir görüşme sonrasında ben artık Sakay Spor batmakla, yok olmakla baş başayken en, tek kurtuluşum ve tek gelir kalemi Birikmiş iki yıllık sponsor gelirim bana ödenmesi olarak gördüğümde ağlayacak duruma gelmiştim konuşmamda. E, firmanın müdürü gerçekten duygulandığımı görünce Metin dedi ne olursun zorlama dedi bize zaten ol deyince oluyoruz dedi bize biz dedi sponsorluğu sponsorluk için yapmıyoruz onun için e, özellikle Anadolu'da ve Türkiye'nin genel futbol yapısında devlet zorlamasında sponsorluğun e, Tolga ile yakın zamanda konuştuklarımızdan da hatırlıyorum yani sponsorluk diye bir anlam yok, böyle bir paket yok, Türkiye'de böyle bir ilişki yok kulüple sponsor arasında iki tarafında gurur duyacağı ve bundan süreklilik arz edecek şekilde kulüplere e, yardımcı olup e, hareket edecek bir yapı yok, böyle bir anlayış yok.
2: Onun Her için ben metine bir ekleme yapmak ne? istiyorum ee, hazır sponsorlukla ilgili konuyu açmışken ee, şimdi şöyle bir problem var Türkiye'de sponsorluk kanunu var biliyorsunuz yani. İşte kabaca e, amatör spora destekten %100, profesyonel spora destek olan firmalar %50 e, vergi matrahlarının e, belli bir kısmını e, ödeme durumlarında sponsorluk yaptıkları için mükellef olmayacaklar. Yani bu sponsorluk kanunu, vergi mükelleflerini desteklemek amaçlı ve de Türk sporunu geliştirmeye yönelik çıkarılmış bir kanun. Ama şöyle bir problem var. Herkes onu dağıtıyor. Şimdi Türkiye'de vergi problemi var biliyorsunuz. Yani i̇şte odur sırada. Vergisini verenlere bir sözümüz yok ama birçok gider gösterildiği için vergi konusunda sıkıntımız var. Yani devlet de zaten vergi toplamakta zorluk çekiyor. E hiç kimse de e, vergi de e, avantajdan faydalanmak için sponsorluğa başvurmuyor. Niçin başvurmuyor? Vergi, vergi matralı ortaya çıkmasın diye başvuruyor. Yani, yani Böyle de bir problem var. Yani Ben şimdi bakıyorum, inceliyoruz da biz araştırıyoruz da. Amateur liglerde bu sponsorluk yasasından yararlanan firma sayısı çok az. Belki büyüklerde bu e, muhasebe sistemleri iyi çalıştığı için e, bunu muhasebelendirebiliyorlar bu gelirleri. Ama alt e, kademede görüyorum sadece hatır gönül işte Ahbap Çavuş ilişkilerinden işte sizin de dediğiniz gibi siyasi destek adı altında bazı sponsorluklar görebiliyoruz yani. Ama böyle gerçek manada sponsorluk yasasına uygun bir sponsorluk uygulamasını sözleşmesini daha henüz net bir şekilde birkaç kulübün dışında görmüş değilim. Bu da çok önemli bir problem yani.
0: Çok büyük bir problem. Ee, Tolga ee, şimdi tabii ki e, bu pandemi süreci, ekonomik kriz ondan sonra e, üstliklerin e, bence sorunu daha büyük olacak. Altliklerde belki sorun bu kadar e, fazla yaşanmayacak ama az önce şunun bahsettiği önemli bir konu var. Bizim ülkemizde de e, çok, e, bizim ülkemizde çok iyi ele alınması gereken bir konu. O da ülkemizin coğrafi yapısı. Çok büyük bir ülke. Ve e, bu bu konuda fikir üretirken okuduklarıma, baktıklarıma dayanarak söylüyorum. Şon az önce o noktaya değindi. Acaba ikinci ve üçüncüliklerin liglerin birleştirilmesi, Türkiye'de yolculuk miktarını düşürmek, futbol ekonomisini biraz daha küçültmek, hatta bal liglerini 2-3 sezon oynatmayarak daha çok yereldeki spor kulüplerine kaynakların aktarılması şeklinde böyle bir çözüm. Yani gerçekten Türkiye'de ikilik lig dışında profesyonel futbol oynayacak bütçe yok. Bunu hepimiz önce kabul etmemiz gerekiyor Bunu kabul etmezsek çünkü bir yol haritamız olmayacak. Onun için alt liglerin etkilenmesini ve çözüm yollarını nasıl görüyorsun ekonomik küçültülmesi anlamında?
3: Yani bir şey söyleyeyim. Öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu e, sürekli açıklıyor bu sene e, işte bu kadar kasamızda paramız kaldı, bu kadar kasamızda paramız var. Yani şu anda e, açıkçası o paraları harcamayacaksa hatta e, futbolun sağlığı özellikle e, bununla baş etmekte zorlanacak olan alt lig kulüplerinin e, daha... ...ihtiyacı olacağı bu dönemde bunu kullanmayacaksa kredibilitesini başka ne zaman kullanacak? Öncelikle bir kere Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekstra bir kaynak oluşturması lazım. Özellikle alt liglere. Şeye çok fazla katılmıyorum açıkçası. Üst liglerden çok tam arada kalan yerdeki... Ben daha çok kulüplerden belki daha bile fazla işte futbol kulüplerinde çalışan insanlar ve ailesini geçindirebilecek düzeyde para kazanabilen profesyonel futbolcular, yarı profesyonelliklerdeki futbolcuların durumuyla ilgileniyorum. Çünkü en üstlere baktığınız zaman gelirlerin %80'ini futbolculara ve antrenörlere veya menajerlere dağıtıyorlar. %80, %90'ı. Birçok kulüpte daha bile yukarısı. Diyelim birazcık ortalama gibi, iyimser bir... Rakamla Türkiye'deki süperlikteki, birincilikteki kulüpler yüzde neredeyse buralar harcıyorlar paraları. Ee, gelirleri azaldığında ne olacak? Bu futbolcuların birçoğunun sözleşmesi bitecek.
1: Ee,
3: zaten bir yıllık, iki yıllık kısa süreli, altı aylık sözleşmeler e, oldukça yoğun. Bunların e, gelirlerinde bir azalma olacak. Yani atıyorum yani 1 milyon euro alan bir adam 800 bin euro alırsa açıkçası bu e, onun hayatını, atıyorum 5 bin liradan geliri 3 bin liraya düşecek kişi kadar bir futbolcu kadar etkilemeyecek. Yani bence orta seviyelerde yarı profesyonel ve dediğin gibi bal vesaire bu seviyelerdeki liglerdeki futbolcuların durumu, yani gerçekten ailelerini geçindirmek için bu gelire ihtiyacı olan seviyelerdeki ne olacak? Bir de onun dışında ilk gözden çıkartılan işte futbol kulübünün emektarlarının durumu ne olacak. Diğer taraftakilerde ise zaten hali hazırda çok büyük krizin içerisindeydiler. Yani çok kötü yönetiliyorlardı. Finansal olarak da süperlik kulübü de, birincilik kulübü de. Yani bu sebeple aralarından batan olmaz. Onu söyleyeyim. Öne çeker. 6 yani ay sonra batacaktır bu kulüp, 1 sene sonra batacaktır. Ee, bunu da birazcık bahane edip birazcık daha e, öne çekilmiş olur belki. Ama e, sağlıklı yönetilen, iyi yönetilen, finansal e, anlamda çok sıkıntısı olmayan bir kulüp burayı aşar. Yani e, masraflarını kısarak aşar vesaire. E, şu da değişmeyecek değil mi? Önümüzdeki yıl liglerde oynayan bu 126 takımdan bahsetmişti Yayılmaz Bural. 126 takımda oynayan Türk oyuncularında kimler olacağı üç aşağı beş yukarı değişmeyecek. Bunlardan Avrupa'ya giden hemen hemen hiç kimse olmayacak. Aynı oyuncularla oynanacak. Ekonomi küçülürse bunların gelirlerinde de bir daralma olacak. Yeni yapacakları sözleşmelerde bir daralma olacak. futbol kalitesi anlamında bazı yıldız oyuncuların transferlerini görmeyeceğiz. E ne olacak? Menajerlerin gelirlerinde bir miktarda burada en büyük kayıp yaşayacaklardan bir tanesi olacaktır. Aslında ben bu liglerin yeniden oynatılma işte Haziran'da oynatılması vesaire filan zaten bu büyük balıkların gelirlerine çok fazla dokunacağı için bu kadar fazla zorlandığını düşünüyorum. Yoksa Bundan zarar görenler, örneğin orta seviyedeki, alt seviyedeki ligler olsaydı, bu ligleri risk sağlık sebebiyle oynatmıyoruz çok rahatlıkla söyleyebilirdi futbol federasyonunda bunu, bu kararı verecek olan kişilerde düşünüyorum. Esas ben işte alt liglerde durum ne olacak? Bu kişide, bu buradaki futbolcuların sözleşmeleri nasıl yeniden düzenlenebilecek? Önümüzdeki yıl bu ligler nasıl daha sağlıklı bir şekilde tekrar devam edebilir? Bu dediğin seyahat kısıtlamaları olabilir ve daha az seyahat olması için eskiden olduğu gibi daha bölgesel bazı ligler şey yapılabilir ama bunlar tabii genel nasıl diyeyim lig ekonomisi üzerine çalışılarak bazı modeller e, oluşturulabilir. Ama bence temel e, yapılması gerekenlerden bir, yani bir tanesi e, örneğin UEFA'dan bahsettik. Oradan oraya atlıyorum birazcık ama e, UEFA'dan gelecek desteğin bir koşulu var mesela. Ya Bunlar e, profesyonel kulüplerin borçlarını kapatması için göndermiyor UEFA bu parayı. Futbolun tabana yayılmasıyla ilgili projelerde kullanılması için gönderiyor. Hat-trick programının bir kapsamında gönderiliyor ve Hat-trick programının kapsamındaki olan konularda eğitim, futbol eğitimi, kontrolör eğitimi, hakem eğitimi vesaire gibi yerlere harcanması, futbolu tabana yayacak projelere harcanması, sosyal sorumluluk projelerine har harcanması koşuluyla bilgi paylaşımı projelerine harcanması, altyapı tesisi yapılması için gönderiyorlar. Bunların buralara harcanması lazım. UEFA'dan çok çok daha büyük meblalarında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından borçlanarak verilmesi gerekiyor. Devletin de şu anda çok düşük faizli e, kredi imkanları verdiğini görüyoruz. Her yerde bunun e, bir veriyorlar. E, Türkiye Futbol Federasyonu da bu kredilerden yararlansın ve e, bu nakit akışı e, yaşı, da sorun yaşayacak olan kulüpleri e, bir süreliğine e, bazı alanlarda Doğrudan nakit vermek şeklinde değil, o nakit verdiğiniz anda o paranın nereye uçtuğunu anlayamazsınız bile bir anda. Ama e, proje destekleri ve ihtiyaçların karşılanması e, şeklinde e, futbol tiramidinin altındaki e, tabana e, yayması gerekiyor. FFF'nin borçlanması gerekiyor. Hep kazanan olmayacak. Yani bu dönemde de kaybetsin bir kere de zarar açıklasın yani Türkiye Futbol Federasyonu.
1: Ya ben şöyle düşünüyorum bu noktada, şimdi e, kusura ekleyinize katılıyorum. Bu noktada TFF'nin
3: zarar açıklamasını bence kimse yadırgamayacak güzel Yok, takdir ederler anca. Ya bu dönem e, açıkçası üzerine maddi olarak da ciddi anlamda sorumluluk alması gerekiyor.
1: Doğru. E, şöyle bir şey sormak istiyorum ben tam da bu noktada. E, şimdi bazı kulüplerin üstlüklerde fazlasıyla var ama altlüklerde de bazı kulüplerin amatör şubeleri var. Şimdi bazı kulüplerin bu durumdan sıyrılmak adına amatör şubeleri feda ettikleri ya da edebileceklerine dair söylemler var. Bu noktada bunu yapmak mantıklı olur mu? Bu krizden çıkmak için yapılması gereken şey bu mudur acaba?
3: Ben kısa bir şey söyleyeyim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın sitesine girdim. Ee, koronavirüsle ilgili herhangi bir destek vesaire var mı? Amatör spor kulüplerine, böyle zor durumda olanlara, hiçbir şey yok. Yani yayınlanmış olan yazılara bakıyorum. Yani Sağlık Bakanlığı'nın başarılı kendi sayfasında övünüyor gibi Gençlik Spor Bakanlığı. Yani çok iyi baş ettik biz bu salgınla. Şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz. E tamam, ne yapacaksın? Yani kendi ekosisteminle ilgili ne yapacaksın? Ne gibi destekler vereceksin? E, bununla ilgili hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. E, İngiltere'de e, altıtlar, İngiltere'de kulüpler şirket. Ama bu bugünün şeyi değil. Yani e, 1800'lerin sonundan beri şirket İngiltere'de kulüpler. E, bu yapın içerisinde oldukları için şirketler için açıklanan e, birçok desteğe başvurabiliyorlar. Örneğin maaş desteği, yani yüzde seksenini maaşlarının e, çalışanların maaşların ödüyor devlet burada. E, onun dışında krediler, faizsiz kredi imkanları var, 10.000 pound'lık bir hibe var birçok alanda desteklerden faydalanabiliyorlar. Bunun yanında Sport England, yani bizdeki gençlik spor bakanlığının muadili diyebiliriz, spor genel müdürlüğünün muadili diyebiliriz bir kurum. Ayrıca destekler açıklıyor. İngiltere Futbol Federasyonu futbol alanında ve her federasyon kendi alanında bazı hibe ve destekler Açıklıyor. E bunların artık spor alanında da açıklanması lazım. Tamam yani e, işte uçak biletlerinden kesinti olmayacak vesaire gibi sektörlerde yani e, bazı açıklamalar oluyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nın da somut olarak ne yapacağını bu süreç içerisinde gerçekten e, nakit anlamında sıkıntı çeken, gelir anlamında sıkıntı çeken e, tabana nasıl destek olacağını somut paketlerle ortaya çıkması lazım. Yani futbolda biz birazcık e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu daha fazla yüklenmesi gerektiğini söylüyorsak diğerinde de elbette Gençlik Spor Bakanlığı her şeyi kontrol eden olduğuna göre her şeyin e, bunun maliyetini de katlanmak zorunda olan ve katlanmak kelefiyeti olan Gençlik Spor Bakanlığı'dır. Onun bir şeyler yapması da lazım burada maddi anlamda.
0: Diğer konuların anlamında
3: ne yapabileceğini de camialıların düşünmesi lazım. Şimdi e, daha ben e, bu işte başında bu Supporters Direct'le ilgili konuşurken, İngiltere'deki taraftarlarla, açıkçası e, Türkiye'deki kulüplerde taraftarlar gidip oy verebiliyor. Ya bu İngiltere'deki bir taraftarın düşünebileceği bir şey değil. Sizin oy hakkınız var. E, ve İngiltere'deki aslında bu Supporters Direct'in kurulma e, sebebi gidip, gidip oy verebilmek istiyor adamlar. Bu hakkı elde edebilmek istiyor. Türkiye'deki taraftarların elinde olan hakkı elde etmek için yıllardır çalışıyorlar İngiltere'de. Ya Bizde ise taraftarlar, camiaların tamam bazı engellemeler oluyor, şunu söyleriz, bahaneler söyleriz ama işin sonunda kulüplerin %95'i halen daha dernek yapısı içerisinde ve taraftarlar bir şekilde zor veya kolay maddi külfetle veya değil kulüplerine yol olma hakkı onların ee, yönetiminde, yönetişiminde daha aktif olarak söz sahibi olma hakkına e, hakları var. Ve bunlar e, kullanılmıyor. Yani camialar da bunun içerisinden nasıl çıkacaklarıyla ilgili de e, daha aktif bir şekilde bunun tartışması lazım. Sakarya Spor'un mesela şu anda yaptığı bu. Sakarya ben.
0: Tolga teşekkürler. Yani e, burada e, Sabahattin hocama Hazırladığım sorulardan bir tanesini zaten ipuçlarını e, vermiş oldun. Yani hocam şimdi e, bundan bir yıl önceydi herhalde. E, yayıncı kuruluş e, Türkiye'deki e, ödediği naklen yayın e, bedelinin çok yüksek olduğunu, hatta Türkiye'deki federasyonun, kulüplerin, kulüpler birliğinin, kulüplerin yönetim şeklinin bu kadar çetrefilli ve şekilsiz olduğu bir ortamda aslında ağlık sistemiyle Zübük Ağ gibi gelip, Dedi ki ben size 90 milyon dolar vermiyorum dedi. Ondan sonra dedi ki ben de bir de dedi, sizin dedi oranınızı 5.8 doları sabitliyorum dedi. Bu şekilde tahmin ediyorum 970 milyon lira e, Türkiye Futbol Lig'leri para kaybetti. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Hocam ben sizin evinizi kiralıyorum. 4 odalı bir ev tek başıma kiralıyorum. Sonra bir müddet sonra diyorum ki ben bu evin iki odasında birilerine kiralıyorum. O, o kişiler bana 3 ay sonra kira edemeyince ben size diyorum ki Hocam ben size kirayı veremiyorum. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı bu, bu değil mi? Yani yayıncı kuruluştan e, bu ödenekleri alan federasyondur, kulüpler değil. Yani kulüplerin muhatabı federasyondur. Onun için bugün yayıncı kuruluşun ödeme yapmamasının e, muhatabı kulüpler midir? Zaten alt liglerdeki kulüpler bu kadar e, zararı e, federasyonun, yayıncı kuruluşun ve kulüpler birliğinin oturduğu masada kaybetmiştir alt, alt ligler bu kadar miktarı. Bugün Tolganın da az önce değindiği gibi futbolun sahiplerinin ortaya çıkıp artık e, paketleri açıklama zamanı geçmedi mi? Bunu sormak istiyorum.
2: Evet. Şimdi şöyle e, bir e, genelden özel doğru gitmek adına söyleyeyim, FIFA ve UEFA gerekli açıklamaları yaptı. E, hangi şartlarda, hangi miktarda? Hangi ülkelere, hangi kulüplere ne şekilde destek yapacakları konusunda açıklamalar yapıldı. Ama Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler henüz bir açıklaması yok benim takip ettiğim kadarıyla. Yani bir standart yok. Yani bu e, kriz sürecinde hangi, hangi, hangi, hangi, be, be, be. Yani bu bir muamma yani bir kapalı kutu. İkincisi zaten Türk futbolunun en büyük e, problemleri 2011 yılında başladı. E, neden başladı? Yayıncı kuruluşlarının e, ödedikleri miktarlar yüksel olmasından dolayı. Yani biliyorsunuz yayın, e, 2011 yılında televizyon yayın gelirleri artınca futboldaki pasta büyüdü. Ve kulüpler bu paraları alarak bir nevi şımardılar yani bana göre bu paralar çok yerinde ve zamanında kullanılmadığı için ve buharlaştı gitti birçok kulüp bu paraları bir şekilde kendi genel kurullarında mali kongrelerinde onaylatıp gittiler yani. buna büyükler de dahil yani. bir 10 yıldan bu 2011'den bu kadar bugüne kadar incelerseniz Değişen yönetimleri, hepsi borç bırakarak bir Ve birçoğu da yargılanıyor, sorgulanıyor yani. Diyorlar ki buna hem taraftarlar, hem üyeler, hem kulüp gelen yeni yönetimler, bir önceki yönetimleri sorguluyor bu paralar nerede diyor Hatta işte sosyal medyada da zaman zaman yansıyor bu paralar nerede. Şimdi bu paraların nerede olduğunu sorgulayacak, işte demin bahsettiğimiz o örgütlü yapı üye, üye üyeler, kulüp üyeleri ve Kulüpler Birliği'ne üye kulüpler ve buna benzer örgütlü yapıların zayıf olması Türkiye'de bu sorgulama mekanizmalarını doğru zamanda doğru yerde olmadığından dolayı herkes durumdan da razı yani. Futbol Federasyonu'nda yönetimde olanlar ve yönetime yakın olanlar, yakın olan kulüpler böyle bir yapı oluşturmuşlar. Kendi içerisinde siyasi destekleri de alarak yıllardır bu mekanizmayı yürütüyorlar. Yani bunu tersine göndermek çok zor. Bugünkü şartlarda, bugünkü imkanlarla. Yani bu yapıyı zorlayacak taban birlikleri dediğimiz alt e, kulüpler, e, alt e, ligler. E, taban birlikleri de kendi yerel e, organizasyonları içerisinde bir yapıya sahip. Onlar da birçoğu belediyeler, yerel yönetimler destekli. Yani herkes aslında durumundan razı yani. Razı olamayanlar, rahatsız olanlar. Hem de sesleri çıkmıyor bizim gibi işte e, biz de rahatsızız, ben de bu durumdan hoşnut değilim. Ben hem teorinin hem pratiğin içerisinde yer almışım. Mücadele etmiş bir insanım. Yani yapıyı biliyorum. Nasıl mekanizmaların işte belediye bütçelerinin nasıl kulüpler üzerinden harcandığını nereden geldiği belli olmayan kara paraların kulüplerde nasıl aklandığını bu bu yapıların sadece Türkiye'de özgü değil. Yani futbolda maalesef böyle bir e, mücadele, işte yolsuzlukla mücadele veya işte şike gibi buna benzer parasal anlamda, finansal anlamda birçok problemler söz konusu. Bunları çözebilmek kolay değil. Burada bir irade gerekiyor. Bunu çözecek siyasi irade. E, ve o sivil toplum kuruluşları güçlü dediğimiz e, sivil toplum kuruluşlarını örgüt yapısı bunu buna müktedir değil yani bugün şartlarda. hem dünya diplomasi şartlar hem siyasi gelişmelerden dolayı buna müsait değil yani Türkiye onun için e, yasal reformlar biraz zamana ihtiyacımız var aslında Türkiye'nin öncelikli problemleri var. Bu öncelikli problemlerden her zaman söylüyorum. Spora zaman, yer kalmıyor. Sadece futbolla günü geçiştirmeye çalışıyoruz. Yani temel problemleri çözmeye yönelik adımlar atılmalı. Atılmıyor mu? Atılıyor. Bazı yatırımlar yapılıyor. Tesisleşmeyle ilgili, işte olimpiyatlara hazırlıklarla ilgili, e, yetenek taramasıyla ilgili. Buna benzer... E, bir takım, e, teklif <gülüyor> yine kanunlar, işte biliyorsunuz vergi kanunları alt yapıda, alt liglere, alt yapıdaki takımlara aktarılmaya yönelik vergiyle ilgili düzenlemeler, sponsorlukla ilgili düzenlemeler. Bunlar yapılıyor, yapılan şeyler ama pratikte yansımaları e, çok fazla olmuyor. Bir de Türkiye'de e, futbol ligi, İstanbul merkezli maalesef. Anadolu'da futboldan kimsenin bir beklentisi yok. Yani. Çok da önemli değil yani. E, tepe yönetimler için. Yani buradaki ligleri, buradaki kulüpleri hükme etmek biraz daha kolay. Hükme yani, yönetimler, o birileri çok da önemli değil. Yani biraz önce de söylediğim gibi yani e, Türkiye'de geniş bir coğrafya var. 81 Oldukça geniş bir coğrafyaya sahibiz. Yani bana göre Amerika'nın profesyonel yani liginde olduğu gibi işte Doğu Konferansı, Batı Konferansı veya şey, Doğu, Batı, Kuzey, ayırıp ortak bir rekabeti oluşturmaya yönelik çözümler üretmek gerekiyor. Yani spor kutlarında reformlara ihtiyacı var. İşte e, İngiltere örneğinde olduğu gibi şirketleşme. Yine yerel yönetimlere verilen e, yetki ve sorumlulukların bu anlamda güçlendirilmesi. Yani kulüpler biraz dernek statüsünden kurtarılıp biraz da devletleştirilmeli bana göre. Yani kısa bir süre. Neden? E, kontrol edilerek yani zapp durap veriz Yani e, disipline edilmesi gerekiyor. Yani, disipline edilmediği için kendi içerisinde, kendi kendini yönetemiyor. Yani Aslında özlenen tablo bu. Özerk yapılar. Kendi kendini yönetmesi. Ama bunu kendi haline bıraktığınızda iki türlü problem ortaya çıkıyor. Hem kaynakları farklı kullanıyorlar. Kendi menfaatleri dolusunda. Kendi haline bıraktığınızda. Hem farklı boyutlar, sporun dışına çıkıyor amaçlar. O e, bir türlü de kaynaklar e, boşa gidiyor ve ürün ortaya çıkıyor. Yani kendi haline, kendi kendini yönetemiyor kulübler bana göre. Yani kendi haline bıraktığınızda yönetemiyor yani Mutlaka birilerinin müdahale etmesi gerekiyor. E müdahale de edince bu sefer işin rengi, doğası değişiyor. Yani burada biraz disipline etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Yani çünkü çok da kendi haline bırakmak gerekiyor. E, bir de mesela Doğu Anadolu'da biten Kulüpleri, e, futbolu hayata geçirmek için proje geliştirmek gerekiyor. İşte biraz önce Tolga Hocam söyledi. Bu krizle ilgili, kriz, krizi yönetmekle ilgili bilimdik iki tane konu var. Bir tanesi küçülmek, hedef odaklı olmak. İkincisi de iletişim kaynaklarını e, açık tutmak. E şimdi biz bu krizde çok etkilenmedik bana göre. Yani... Herkes e, razı olduğu için bu durumdan, yani biz batı ülkeleri bilmeyiz, biraz kaderci bir toplumuz. Yani çok da önemli olan sağlık diyoruz. Yani çok da futbol önemli değil şu an için. Ama bizi düşünmülen kısmı burada çalışan insanların mağdur olmaması, işte bunların da mağduriyetinin giderilmesine ilişkin çok küçük de olsa önlemler alınması gerekiyor. Tolga Hocam bahsetti. İngiltere'de şirketler normal şartlarda bunlardan faydalanıyor ama Türkiye'de kulüpler dernek olduğu için faydalanamıyor. İşte Trabzonspor örneği var. Onlar bir başvurdu bu krizden dolayı çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesine yönelik. Bu da farklı algılandı. Halbuki adamlar doğru yaptı yani bana göre. Yani bu mekanizmaların çalışması için kulüplerin liglerin, lig organizasyonlarının Yapılarının o üst finansal yapılara uyumlu olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz e, finansal yapılar işte yayıncı kırılmış olsun, UEFA olsun, şampiyonlar ligi olsun bir ticarileşme, bir e, şirketleşme modellerin içerisinde ve alt liglere bakıyorsun tamamen amatör. Yani. Hem hukuki olarak yapı birbirine uymuyor hem de e, mantık olarak uyumuyor. Yani arasında farklılıklar var. Yani bu futbol, profesyonel futbolun yapısıyla Türkiye'deki futbol kurumlarının yapısı arasında e, hukuksal anlamda e, problem var. Yani dernekler kanunu futbolu yönetmeye yetmiyor. Açık ve net. Yani. Dernekler kanunundan kurtarmak gerekiyor. Kulüpler yasasıyla ilgili 10-15 yıldır uğraşılan bir yasa var. Hep raflarda kaldı. Kulüpler yasası. Taslak vardı daha önce. Şu anda bir kulüpler yasasından bahsediliyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten taslağı da bilmiyorum. Ben ulaşamadım. Eskisini biliyorum ama yenisinden haberim yok. Ama kendi içerisinde bir çözüm üretmeye yönelik bir futbol şurası, bir futbol kongresi olması gerekiyor. Ama bunu da hep yine işte profesyonel yapılar içerisinde hiç amatör sporla ilgili bir şura kongre fikrini yapılmış değil yani. Ee, sadece amatör spora özgü, atlıkları özgü altyapıya bir çalışma aynı seferimizde yok yani. Umarım bu e, kötü dönemden e, kurtuluruz. E, ama burada çok da büyük avantajlar elde ettik. Çok büyük bilgiye sahip olduk. Gördük ki kulüpler çok da hazırlıklı değil yani. Kral çıplakmış. Yani. Yani hmm. Her şey ortaya çıktı yani. Böyle küçük bir bir aylık, bir buçuk aylık bir kriz süreci geçirdik. Her şey ortaya çıktı. Yani bundan sonra insanlar, kulüpler, kurumlar hazırlıklarını ona göre yapacaklar. Yani bir bir hazırlık süreci bundan önemli olan ders çıkartmak ve eksiklerimizi problemlerimizi tespit edip çözüm üretmek. Yani bize düşen görev de bu. E bunlarla ilgili çalışmalar var ama pratik o pratiği işin pratiği çok farklı. O pratik içerisinde yer alan insanları yöneticileri bu konuda e, bilinçlendirmek, yönlendirmek doğru yönlendirmek gerekiyor. O insanlar da e, büyük mücadele ediyorlar, bir mücadele içerisinde. Onları da desteklemek gerekiyor çok daha. gerekiyor ama onlarla birlikte hareket edecek büyük ortak, akıl, ortak e, organizasyon bir araya gelmesi gerekiyor. Hocam teşekkür ederiz.